0: dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.
1: Bonjour à tous. Et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, enfin, un voyage dans le temps à l'aube du XXe siècle aux états unis avec un album qui s'intitule « La petite fille et le postman ». Alors qu'un tremblement de terre a ravagé San Francisco en 1906, la petite fille Penny est envoyée par son beau-père à ses grands-parents. Et pour cela, il n'a pas meilleure idée que de l'envoyer par la poste. Si, si, et c'est ce qui coûte le moins cher. Et Penny va donc faire la route avec un facteur amérindien, une longue route jusqu'à Chicago. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi le scénariste Bertrand Gallic. Bertrand, bonjour.
0: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
1: Alors d'abord, c'est une histoire qui s'inspire du réel. Effectivement, au début du XXe siècle, on pouvait envoyer des enfants par la poste, à condition qu'ils fassent moins de 23 kilos. Euh, comment est-ce que vous avez découvert ça
0: euh, alors, le point de départ du récit euh, date de quelques années maintenant et de ma découverte sur les réseaux sociaux d'une photo euh, où on voit un postman euh, américain euh, avec, euh, avec sa sacoche en cuir et dans la sacoche, du coup, un, euh, un enfant qui était plus un bébé, que, enfin, enfin, un enfant vraiment de, en, en bas âge. Euh, tout de suite, je me dis que c'est peut-être quelque chose, de, une photo, un photomontage, un fake, et sauf que, bah non, en, en cherchant un peu, en creusant, en remontant euh, les... jusqu'aux sources bah, et en les comparant, euh, je me suis rendu compte que, effectivement, à un moment donné, on a bien posté des enfants aux états unis
1: C'est un truc de fou quand même, <rire> pouvoir poster, des, oui. po poster des, des enfants. On est à, en 1906, donc on est vraiment dans, dans cette période-là. Comment est-ce qu'est née l'histoire à partir de, de ça Est-ce que l'histoire, elle naît à partir de ça ou est-ce qu'elle naît d'autre chose peut-être d'abord
0: euh, pour, pour, pour être très très exact, cette histoire de, de règlement des postes là, euh, date de 1913, en vérité. Ouais. En 1913, il y a une nouvelle loi, au 1er janvier 1913, qui dit que les, les postiers qui, jusque-là, transportaient euh, du courrier, tout simplement, allaient pouvoir euh, trimballer désormais des colis euh, si ceux-ci n'excédaient pas donc, le poids de 50 pounds, tu, vous le disiez, 23 3 kilos en gros, et sans préciser du coup la nature du, euh, des colis en question voilà, euh, il n'était pas précisé que le colis ne devait pas être vivant, qu'il ne devait pas avoir des griffes, des dents ou des couettes, et euh, c'est là que donc, des familles s'emparent du, du truc, euh, préférant euh, payer en timbre euh, que, que, que d'acheter des billets de train très onéreux pour envoyer des enfants en vacances notamment. Voilà, donc ça, c'est pour euh, un petit peu euh, rappeler le contexte historique. Moi, j'ai triché un peu, voilà, euh, je le précise dans mon dossier final, j'ai transposé euh, l'histoire, euh, je l'ai avancé dans le temps, euh, le début en 1906, euh, vous le disiez, avec le grand tremblement de terre euh, voilà, qui, qui cause des ravages énormes, euh, euh, parce que je me suis dit que là, avec une catastrophe comme ça, on pouvait avoir un contexte hyper... Euh, c'est dur à dire, mais hyper favorable, en fait, pour ma dramaturgie. Okay. Hein, <rire> on peut imaginer euh, beaucoup de choses... Euh, dans ces, de telles circonstances.
1: Ouais. Euh, alors Effectivement, il y, y a un beau-père qui va envoyer cette, cette petite pénis et ils partent jusqu'à Chicago. C'est une sorte oui. de Far West à l'envers, finalement. On part de, ouais, de la part côte Ouest. Du, <rire> du Far West. Ouais. Euh, vous vouliez comme ça une, une grande balade dans, dans les États-Unis de ce siècle naissant
0: Oui, tout à fait. On, euh, avec, euh, avec Roger, on sortait d'un album euh, qui, au contraire... Euh, euh, où on était dans une sorte de, un huis clos hyper anxiogène avec euh, euh, le traitement de la catastrophe de Fukushima, et quand on a commencé à réfléchir sur euh, ce qu'on allait pouvoir faire euh, de nouveau ensemble, euh, Roger m'a dit "Bah là, il faut vraiment euh, ouvrir, euh, il faut m'ouvrir des paysages, il faut me donner des espaces." Et d'où l'idée du road trip quoi. C'est comme ça que c'est né, euh, que l'idée est arrivée.
1: En, en creux il y a quand même l'image d'une amérique début 20e siècle parce qu'on va y croiser euh, des réserves euh, d'amérindiens on va y croiser aussi j'y reviendrai Chicago avec euh, ses travailleurs euh, vous aviez envie de ça vous aviez conscience de ça de faire euh, bah, quelques petites touches d'Amérique de 1906
0: ouais ouais c'est ça le, euh... Le road trip est presque un prétexte on va dire, pour parler de sujets plus, plus lourds et euh, bah, parler notamment de, des mutations de ce, ce pays immense là euh, euh, entre les, les deux siècles, euh, un pays qui bascule effectivement de l'âge du Far West à une époque beaucoup plus moderne mais tout aussi, euh, je pense, tout aussi euh, difficile euh, pour, euh, pour les gens. Voilà, donc euh, le, le, les mutations, les transformations du pays, ouais, c'était un des objectifs où on voulait vraiment montrer ça.
1: Vous avez des, des pages notamment sur euh, les réserves euh, euh, d'Indiens et il a, y a un personnage dont on n'a pas encore parlé, c'est le, le postman <rire> euh, Enieto, je ne sais pas si je, je le prononce correctement, lui-même euh, amérindien. Est-ce que vous pouvez nous le nous le présenter Comment est-ce que vous le voyez, lui, ce, ce type-là la carrure imposante qui va prendre cette ouais. petite fille en charge et d'aller beaucoup plus loin que ce qu'il avait prévu
0: c'est quelqu'un qui... Euh, alors, son nom, il veut dire, euh, Enieto veut dire, dans le, la langue des Miwok, des Indiens Miwok, veut dire euh, celui qui marche comme un ours. Euh, et il a le physique de, de, de son nom, j'ai envie de dire, euh, parce qu'il est effectivement assez colossal. Euh, il peut paraître un peu pato, un peu brusque, par moments. Mais euh, ouais il a, il, a, euh, il a des traits de caractère, enfin, je pense qu'ils font de lui quelqu'un de touchant. Il, est, est, il a un cœur, c'est un, un gros dur, au cœur tendre, en fait. Euh, et qui va, qui va avoir du mal au début avec cette petite fille, avec cette petite Jenny dont il va devoir s'occuper, mais il va cesser à tendre, évidemment, en cours de route.
1: Un ouais, gros dur au cœur tendre, vous ouais. l'avez dit. Il a beaucoup de westerns, hein, il y a des gros durs au cœur tendre. Ouais, tout à fait. Qui qui va croiser effectivement d'autres euh, tribus indiennes. Et puis alors, je vais je vais rapidement, euh, je vais pas spoiler, mais qui vous allez aller jusqu'à Chicago. Et mm -hmm. alors, ce qui m'a intéressé, c'est la citation dans votre dossier d'Opton Sinclair, qui est un, mm -hmm. un écrivain, homme politique mm -hmm. euh, plutôt classé à gauche, hein, élu euh, socialiste, et qui parle justement des conditions de travail dans mm -hmm. les abattoirs de Chicago, mais aussi dans l'industrie de manière euh, plus plus générale. Ça, c'est un sujet qui vous intéressait.
0: Euh, bien sûr, oui. Ouais, euh... Il a écrit un livre qui s'appelle La jungle en 1906, Upton Sinclair, et c'est vrai qu'il dénonce euh, avec véhémence en fait, euh, la, condition, euh, des, la condition hyper dure euh, des du prolétariat, en fait, c'est le mot qu'on doit utiliser, les, les travailleurs dans les abattoirs. Euh, c'est absolument terrible. Et dans la jungle, il, il s'intéresse à ces travailleurs immigrés qui viennent de Lituanie, ou de Hongrie, de Pologne, etc., et à leur souffrance, en fait, à leur exploitation. Euh, donc, euh, oui, bah, j'en profite aussi à travers l'album pour euh, faire euh, comment dire euh, pour euh, avoir un petit peu, un peu le même engagement, on va dire, euh, que l'a pu avoir Upton Sinclair euh, dans son roman.
1: Ah, une jolie référence quand même ça uh, mmh. claire pour pour Il y a le
0: personnage d'ailleurs qui s'appelle uh, Upton
1: dans, dans le ah je l'ai pas vu <rire> je l'ai pas vu <rire> euh, du coup alors c'est souvent un prétexte alors qu'est-ce qui est venu d'abord l'histoire ou l'envie de parler de cette période ah, c'est
0: euh... je crois que vraiment c'est cette photo là qui m'a complètement euh... la découverte du, du, de l'anecdote quand on trouve une telle anecdote on est obligé de s'en emparer. Et après, on construit un monde, on construit euh, des personnages, on, on construit une aventure. Et, et si, en plus, on peut parler de sujets euh, euh, voilà, un peu engagés, comme celui de la condition des Amérindiens indiens ou euh, du, tra du travail des, des, des ouvriers, euh, voilà, on a un peu tout, je pense, pour avoir un récit euh, intéressant. Mmh. Qu'est-ce qui est né en premier Je crois que c'est vraiment, c'est l'anecdote. Et après, j'ai construit autour de ça.
1: Est-ce qu'il y a des choses dont vous avez parlé Vous en êtes, vous en êtes rendu compte après Du conscient bien. et de l'inconscient alors oui, un sujet d'un thème
0: euh, Je ne sais pas. Il y a forcément une part d'inconscient. Un, je pense qu'il y a des choses de, de moi pas mal aussi dans le, dans le traitement de... Ça parle de filiation aussi, ce, ce récit du rapport de l'enfant à l'adulte. Et, et Nieto, là, il y a un père de substitution, en fait, euh, en fin de parcours pour, pour cette jeune fille. Donc, il y a... Ouais, ça, ça, c'était aussi, c'est volontaire. Comment dire. Il y a une partie de moi là-dedans, c'est sûr.
1: Mmh. Très bien, très bien. On vouloir faire
0: étalage. Il y a pas mal de moi.
1: Je ne pousse pas plus loin. Il vient de sortir hein, cet album. C'est le moment où tout le monde s'en empare. Des lecteurs, des lectrices, des libraires, des journalistes, comme moi. Comment vous vivez ça, le, le moment où on lâche un petit peu l'album vers les autres?
0: C'est bien, c'est un peu stressant aussi parce qu'on a on n'écrit pas pour soi, on écrit enfin un peu pour soi sans doute, mais on écrit surtout pour des lecteurs, pour des gens. On veut partager des choses. Et donc euh, oui, les retours, après, c'est important d'avoir les retours euh, du lectorat. Il y a un petit stress, quoi, c'est clair. Ouais. Pour l'instant, les retours sont pas mal, donc je ne me plains pas. Mais il toujours à chaque fois, à chaque sortie, est-ce qu'on se pose la question de est-ce que ça va plaire ou pas, est-ce que le contexte est bon pour sortir le livre Bref, c'est <rire> euh, partie du boulot.
1: Et alors, les projets, est-ce qu'il y en a d'autres Peut-être euh, du coup avec euh, Roger Vidal également
0: Alors, certainement, oui, on, doit se ben, on se verra au festival de Quai des Bulles là, très prochainement. Et ça va être l'occasion de, de reparler de tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on retravaille ensemble dans la foulée. Euh, sur un sujet qui reste à définir ouais, il y a plusieurs options sur la table euh, et puis euh, j'ai d'autres projets euh, qui euh, qui qui vont concerner euh, entre autres le père Marcel Serdant le boxeur Marcel Cerdan. ah oh, super voilà ça va être pour la collection coup de tête des éditions Delcourt ouais et puis euh, un album aussi où... qui sera consacré à... consacré pardon à Anne de Bretagne euh, d'accord voilà
1: Anne de Bretagne un oh, des... mariage et
0: deux enterrements, hein, quelque
1: chose. <rire> oui, c'est tout à fait ça. Euh, c'est des, des jolis sujets. Merci beaucoup, Bertrand Gallic. Ça a été un plaisir. Merci à vous. Hein, et On vous conseille donc de lire La Petite Fille et le Postman. C'est sorti chez Vendouest euh, il y a quelques semaines. Donc, largement trouvable encore en, en librairie. Et puis, bah nous, bah, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma Bulle. D'ici là, on a un peu plus de 300 émissions hein, pour euh, pouvoir vous balader un petit peu dans nos archives. N'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Ça fait toujours plaisir. Bonne journée à tout le monde et à très vite.
0: Dans ma Bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.